0: Aujourd'hui, nous allons parler de Purim, mais en fait c'est relié à la parachat de Tetzaveh que nous venons de lire, puisque la parachat de Tetzaveh traite des instruments. J'appelle ça d'une manière générale des instruments, y compris le Mishkan, pour la résidence divine sur terre. C'est-à-dire pour que les valeurs de l'infini viennent se révéler dans notre monde, il faut construire des ustensiles. Les ustensiles ne sont pas seulement extérieurs à nous, ils sont aussi nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devenons nous-mêmes, le Mishkan, avec tous les kelim, bien entendu, il y a des parallèles entre les deux degrés, et il faut les comprendre, il faut les déceler. La fête de Pourim fait partie de cette capacité de réception. Puisque vous le savez, dans la Megillah Esther, il est écrit un code, Hadur Kibloa Bimea Khashverosh, ils sont, encore une fois, ils ont, été, ils ont été capables de la recevoir, en parlant de la Torah, les enfants d'Israël au moment d'Akashverosh. Ça veut dire que la fête de Purim, cette période-là, le mois de Hadar, est dotée d'une capacité intrinsèque de réception. Donc pendant ce mois, nous pouvons être des capteurs, attention, ou des capteurs de lumière, ou bien d'angoisse. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est un mois qui est fort, c'est-à-dire très lunatique, où si on ne sait pas prendre les choses du côté de la simcha, et si on n'augmente pas le volume de la simcha, ça peut apparaître différemment, et donc Baruch HaShem, nous essayons, il faut faire un effort pour augmenter la simcha dans ce mois plus que le reste de l'année. Comme la Mishnah nous le dit, c'est un conseil, il n'y a pas marqué la simcha vient d'elle-même parce qu'on est arrivé au mois de Hadar non, tu as le devoir de faire un effort pour augmenter la simcha ce mois-ci sous-entendu, il y a dans ce mois un danger que si tu n'augmentes pas la simcha que tu as d'habitude ça ne suffira pas et donc il faut faire un effort supplémentaire pour la simcha pourquoi je parle de cela bien tout simplement parce que chaque fois qu'un élément de l'infini se dévoile à nous, nous apparaît dans ce monde, il ne vient pas seul. Il vient toujours avec une force qui lui est contradictoire. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a un élément de lumière, il y a un élément de contre-lumière qui est de même poids, du même niveau, de la même force, et qui va empêcher en fait cette lumière de se dévoiler. On appelle ça dans le langage de la Kabbalah, la klipa, donc une écorce qui vient avec chaque élément. Donc chaque fête, chaque événement a sa klipa. La klipa de Pourim, c'est Amalek. Si on ne comprend pas le secret de Amalek, on ne peut pas réellement vivre la journée, les journées de Purim. il y en a deux, à leur véritable niveau. Ça veut dire que je dois étudier mon ennemi. C'est l'une des règles d'un soldat, d'un guerrier, c'est de savoir la tactique avec laquelle son ennemi se sert pour le battre. <rit> <rit> Chez nos soldats, certains de nos soldats, il y a toujours des slogans derrière leur t-shirt. Ce sont tous des slogans de la Torah. L'un d'entre eux, par exemple, pour ceux qui entre dans des endroits dangereux pour ramener des terroristes, il y a marqué « tu dois être très vicieux quand tu fais la guerre », c'est-à-dire étudier ton ennemi pour savoir le battre. Et donc, la paracha que nous lisons, le Shabbat d'avant pour Rime, c'est toujours la paracha de Zachor. Dans cette paracha, en réalité, nous avons la clé, quand je dis paracha, je dis « extrait » qu'un okay, parasha ne veut pas dire une paracha comme vous avez l'habitude de croire. Chaque paracha dans la Torah, ça peut être que quelques versets. Une paracha, c'est-à-dire un paragraphe, une force à part entière. Et donc nous avons sorti deux livres de Torah ce Shabbat. Dans le premier, nous avons lu la paracha de Tetzavé. Et dans le deuxième livre, on n'a lu qu'un seul passage, qui est justement ce « Zachor baderech mitzrayim et ainsi de suite. 47 mots qui sont le code de tout ce que représente l'antipourine. Et si je ne sais pas décoder l'antipourine, comment vais-je faire pour vivre le pourrime Nous avons une règle, que le Zohar nous donne, il n'y a pas de lumière, si ce n'est une lumière que tu viens voir par rapport au noir qui est à côté. Parce que dans ce monde, nous ne sommes pas capables de voir la lumière dans la lumière. Et donc, ce monde-là nous permet de voir des lumières, mais à travers du noir. C'est-à-dire que lorsque mon fond est noir ou foncé, chaque pointe de lumière se verra beaucoup plus dans ce monde. Donc, les artistes, avant de commencer des toiles, peignent un fond foncé pour commencer à peindre. C'est un secret. Pour que chaque Degré de lumière se voit beaucoup plus avec d'intensité. sa intensité. Si tu fais de la lumière sur de la lumière, dans notre monde, ça ne marche pas. Dans les mondes supérieurs, on n'a pas besoin de noir pour voir la lumière. On n'a pas besoin d'inverse. Mais étant donné que ce monde est formé en couple, mais à chaque degré vient en couple. Pas seulement mâle et femelle, mais aussi lumière et anti-lumière, c'est-à-dire thèse et antithèse. Et il faut trouver toujours les synthèses. Donc, il faut connaître d'abord quel est le but de ce Amalek. Il faut d'abord comprendre que Pourim, c'est la révélation de la vérité absolue dans ce monde. C'est-à-dire que ce jour-là, si on sait bien le vivre, on est censé recevoir l'identité d'Israël au plus haut niveau. C'est pour ça que normalement nous devons être à même, à devenir en fait un clé, un ustensile qui est capable de recevoir ce degré de lumière. Puisque malheureusement, notre cerveau, notre tête nous bloque durant l'année, parce qu'on croit être intelligent, et on a l'impression que notre intelligence c'est tout notre être, alors qu'on néglige d'autres parties de notre vie, de notre être, Eh bien le jour de pourrine D'ailleurs, ça, c'est ce que je viens de dire, c'est croire que ta tête, c'est seulement elle, c'est-à-dire c'est ton frère jumeau, sans elle, tu ne peux rien faire. Donc, c'est le frère de la tête, Achashverosh. Donc, Achashverosh, en réalité, c'est en fait une grosse tête. Et si tu vis à ce niveau-là, tu ne peux rien faire ce jour de pourrime. Donc, on te dit, ce jour de pourrime, première règle, lâche prise. Tu ne sais pas le faire, bois un tout petit peu de vin pour lâcher prise. Parce que si tu restes au niveau de la tête, du cérébral, du concret, on va dire, que toi tu crois être concret, du cartésien, eh bien c'est foutu, c'est pas pourri. Je vous rappelle juste une petite parenthèse, c'est que Moshe Rabbeinu est arrivé à son plus haut niveau de Kedusha lorsqu'il ne savait pas. Ve Moshe, lo yada, ki or panav, je vous cite un verset. C'est-à-dire quand il descend du mont Sinaï et que sa, son visage éclaire tellement, lui ne le sait pas. Donc la Torah dit au moshe mm. loyada, c'est-à-dire il est arrivé à Ad de c'est-à-dire il était dans un état de Purim. Au moment où tu es dans un état de pourrime, de had deloyada, c'est-à-dire que tu fais en sorte que ta tête descende un petit peu au niveau de tes sentiments, tu te lâches un petit peu, là tu peux en réalité embrasser cette journée de pourrime et trouver son véritable sens. Quand je dis que la tête doit descendre au cœur, c'est ce qu'on appelle Vehachevota, el levavecha. Vehachevota, tu ramèneras ton esprit vers ton corps, vers ton cœur. Vehachevota, c'est la racine du mot Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, c'est une qualité, c'est une capacité, c'est un cadeau qu'Akadosh nous a donné pour lâcher prise. Si on ne lâche pas prise Shabbat, encore une fois, on ne profite pas pleinement du Shabbat. Donc il faut faire très attention. Ce degré ultime que je viens de rappeler s'appelle dans le langage de la Kabbalah, la tête qui n'est pas connue. Recha de la itieda. Elle a une des initiales, la Kabbalah parle souvent en initiale, on l'appelle Radla. Radla, c'est Rechadela Itieda, c'est de la l'araméen, c'est-à-dire une tête qui est méconnue, une tête qui est tellement haute, je vous le dis avec des mots simples, c'est la racine de la Neshama du collectif Israël. C'est de là-bas qu'Akadosh Baourou a puisé pour la première fois la Neshama d'Israël, elle vient de là-bas. Juste pour vous aiguiser le sujet, sachez que ce degré est le degré le plus élevé qui soit. C'est comme si je disais que c'était la première pensée de l'infini. Donc Israël est là-bas. Et c'est là-bas qu'il faut arriver à pourrir. C'est-à-dire que tu dois monter, entre guillemets, sans monter. Tu laisses en fait ce degré ultime te pénétrer. Donc tu rencontres, c'est un, une journée de rencontre avec ton identité la plus vraie, la plus profonde. Maintenant, je vous l'ai dit en ouverture, puisque... Cette lumière est tellement puissante, il faut en fait un ennemi à la hauteur. Sinon ça ne sert à rien. Quand tu montes sur un ring, on te met au moins quelqu'un de ton poids, de ta qualité, quelqu'un qui a fait les mêmes écoles que toi et tu es en réalité face à un véritable adversaire. Sinon, ce n'est pas un jeu, c'est perdu d'avance ou gagné d'avance, ça ne sert à rien. On n'est pas en train de jouer. Donc cette force-là, qui est elle aussi, au début, au niveau de la tête, très élevée, s'appelle Amalé. Pourquoi je dis qu'elle est très élevée Parce qu'il est inversé, qui nous le dit, Reshit goïm Amalek. Alors que même sur Israël, il est dit, Réchit Tevuato. C'est-à-dire Israël est appelé Reshit, Amalek est appelé Reshit. Donc nous avons en réalité un adversaire de taille. Et pourquoi il est tellement fort Tout simplement parce qu'il vient du même ventre que nous. On était tous les deux dans le ventre de Rivka. C'est-à-dire que nous sommes issus du même ventre, et plus, nous sommes jumeaux. Autrement dit, Amalek et Israël, c'est exactement pareil au niveau valeur absolue. Seulement, chez Israël, nous avons mis un signe plus et Amalek, c'est le signe moins de la même force. Donc, il s'agit de quelque chose de très fort. Il ne faut pas négliger cet ennemi. Il ne faut pas sous-estimer cet ennemi. Encore une fois, si je veux réellement vivre pour him à son véritable niveau, je dois savoir comment rentrer. Sinon, ça restera une fête pour les enfants. Avec des masques et des machins, et tu rigoles un petit peu, et tu bois, et c'est fini. Et tu manges. Tu as fait ta seoudat tu as l'impression que tu es un grand religieux. Okay Je ne parle pas de ça. Faire attention, parce que le Yetserara, le satan, il va tout faire pour nous faire les fêtes à leur plus bas niveau. C'est-à-dire, chanouka, ça va devenir des beignets. Euh, Pourim, ça va devenir des machins. Tu as l'impression que tu as fait la grande fête, que tu as accompagné ton enfant à l'école déguisé en chat. Et c'est fini. Et toi, es Batman ou une tortue ninja C'est pas ça pour him. Hein? C'est beaucoup plus profond que cela. Ça commence d'ailleurs avec un terme qui sous-entend quelque chose de pas très facile. Vayehi. Quand on dit Vayehi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de dur. C'est un pogrom. Et Baruch Hashem, en plein milieu de la Megillah, ça se transforme. C'est une grande leçon pour le judaïsme. C'est-à-dire que notre histoire, elle commence toujours par des difficultés et par le noir, mais nous allons vers la lumière et ça se transforme au milieu. Seulement ce n'est donné de voir cette image d'une manière globale que pour ceux qui voient leur vie d'une manière globale. C'est pour ça que les sages, pour nous montrer la chose, nous ont donné un acte symbolique. Je ne bénis pas avant de lire la Megillah, si ce n'est qu'elle est complètement ouverte. Donc je dois ouvrir tout le parchemin. Et seulement lorsque mon parchemin est ouvert, c'est-à-dire que j'ai face à moi le passé, le présent et le futur, je peux faire une bénédiction. Autrement dit, je vois en fait ma vie d'une manière globale et non seulement des extraits de vie, parce que quand je vois des extraits de vie, je tombe dans des angoisses, parce que je ne vois pas une entité. Et toutes nos angoisses, toutes nos fautes, toutes nos chutes dans la vie, c'est parce que tu as pris un secteur et tu l'as grossi. Tu as fait un gros plan sur un degré de ta vie, alors qu'il fallait voir en fait l'image dans sa totalité, l'histoire dans sa totalité. Donc à chaque fois qu'il nous arrive un petit truc, on se dit, ça y est, quoi, c'est la fin du monde. Mais non, parce que tu vois un extrait de l'histoire. Regarde ce qu'il y avait avant et regarde, ben, Zatachem, ce qui se passe après. Mais comment je peux voir Mais justement, à pourine, c'est un degré qui est au-dessus du cerveau, logique, froid, cartésien, et il te permet en fait de monter à un degré qui te dévoile le grand papa. Je parle avec des codes, parce qu'en réalité la Kabbalah nous dit que ce jour-là se dévoile ce qu'on appelle Yesod de Abba. Le fondement même du grand papa. Autrement dit, quelque chose qui est long, qui est longanime. Longanime, ça veut dire quelqu'un qui a un grand nez. En hébreu, « Erech apaim », le grand nez, alors qu'il y a « Ze'ir anpin », le petit nez. « Apurim », c'est le grand nez, c'est-à-dire la patience, parce que « Longanim » veut dire « patience », c'est celle qui nous fait gagner le combat. Quelqu'un qui est trop pressé, quelqu'un qui veut raccourcir, quelqu'un qui veut faire des raccourcis, des courts-circuits, brûle. Et donc ce jour-là, il faut donner à la grandeur, « qu'en la victoire. Il y a une histoire dans la Megillah Esther, dans, dans, dans la Gemara, qui nous raconte qu'un jour il y avait deux Tanaïm, un qui s'appelait Rabba et un qui s'appelait Rabbi Zera. Et il a invité, Rabi Zer, Rabi, Rabba a invité Rabbi Zera à un micheté de pourri, ils étaient tous les deux. Et au moment où Rabba était bien, bien bu, il a pris un couteau et il a tué Rabbi Zéra. Donc il l'a vu mort, mais bon, comme il était sourd, il croyait qu'il se reposait. Il était dans un autre système. Une fois que son vin Ken, est passé, la cuvée, de son vin, il revient à lui, il voit toujours Rabizera par terre. Il dit, bon, je ne peux pas le laisser comme ça. Comme c'est un tana et que pour être tana, il faut savoir faire vivre des morts. Donc il le refait vivre. Et donc il fait vivre. Rabizera, il a la peur. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait et tu dis, écoute, ça. Et d'après, il se voit juste quelques jours avant Purim, il dit Tiens, chez moi, hein, le Michelet. Il dit Non, 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 <rire> pas cette fois-ci. Comme ça, il raconte la Gemara. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais Tout simplement, ce sont des codes. Rabat veut dire beaucoup. Grand. Rav. Zera, comme en arabe, Zair, veut dire petit. Ça veut dire qu'à Purim, le grand tue le petit. Traduction Il faut que la grandeur de notre âme tue notre petitesse d'esprit à Purim. C'est ça le secret. Ce n'est pas une histoire que les sages viennent nous raconter. Moralité, quand je dis grandeur, c'est-à-dire qu'il faut faire teshuva pour him et devenir grand. C'est-à-dire devenir ce que nous sommes censés être. Nous sommes des grands. Nous vivons au c'est comme ça qu'on dit en français, de notre véritable valeur. Alors qu'on devrait vivre à un niveau supérieur, on vit toujours moins que ce qu'on peut vivre parce que, soi-disant, ça se déguise en humilité et en plein de choses qui n'ont aucun rapport avec l'humilité. L'humilité, c'est de savoir que tu es grand, mais que ta grandeur vient d'Akadosh Baroukou. Alors que l'autre cas, c'est une bêtise. Dire moi, je suis rien, je suis un zéro, je suis un truc comme ça, ça c'est assourd. Tu n'as pas le droit de mentir et tu n'as pas le droit de négliger ton être. Donc ça, c'est suivre tes responsabilités dans la vie. Yaakov se ce prosterne, c'est encore une autre histoire, c'est tout simplement parce qu'il veut faire descendre, en fait, et on va y arriver, les valeurs du ciel vers la terre. Se ce prosterner, c'est en fait faire un mouvement qui fait descendre la pensée vers l'acte. Or, vous savez très bien que Esav, toute sa force est seulement dans sa tête. Son corps était négatif, mais sa tête était bonne. Pourquoi Parce qu'en réalité, il avait une incapacité de traduire ses idéaux en réalité. Donc c'est pour ça que sa tête est à Meharat parce que que sa tête était bonne. Mais Yaakov, lui, il veut faire descendre, parce que c'est ça le travail d'Israël, c'est de faire descendre les valeurs d'en haut dans le monde d'en bas. Donc cette prosternation, ces sept prosternations, ce sont les sept sphirodes d'en bas qui font descendre du Olam Abba dans le Olam Aze. Maintenant, Amalek est donc l'anti-vérité, puisque pour him, c'est la vérité, donc l'ennemi de Pourim, Amalek, c'est l'anti-vérité. C'est-à-dire que c'est une guerre entre la vérité, entre l'absolu et le mensonge. Le mensonge est quelque chose qui refroidit, cheker, chekar. Rappelez-vous que Amalek nous a refroidi. C'est-à-dire que lorsque tu ne sais pas réchauffer ton être, c'est-à-dire ta ton approche vis-à-vis -vis des valeurs de la vie, eh bien, tu tombes dans une certaine froideur qui nous rappelle encore une fois l'esprit. C'est-à-dire qu'Amalek est toujours au niveau de la tête, un esprit froid, sans être réchauffé par le cœur, donc une calamité, un problème très grave. Les gens qui ne vivent qu'au niveau de leur tête et qui ne savent pas réchauffer leur tête par leur cœur ne peuvent pas être eux-mêmes ni construire quel ustensile que ce soit pour recevoir Dieu. Rappelez-vous que celui qui était censé construire le Mishkan s'appelait Betzal El. Et les sages nous le disent, et la Torah nous le dit, comment est-ce qu'il est défini Chacham Lev. C'est-à-dire un sage qui a un cœur. D'accord Une intelligence du cœur et pas seulement une intelligence de la tête qui reste, en fait, gelée dans les mondes supérieurs. D'ailleurs, la sagesse, lorsqu'elle n'est pas réchauffée par le cœur, s'appelle dans le Zohar Yama Dekafu, un océan gelé. Imaginez-vous un océan gelé, c'est-à-dire la grande sagesse qui n'est pas en réalité véhiculée dans la vie, donc elle n'a pas une teneur, elle n'a pas de pied, elle n'a pas d'existence, elle n'a pas de position réelle dans ce monde. C'est du charabia ou c'est clair ce que je suis en train de vous dire Ok. Donc, la guerre à Purim. Purim, c'est une guerre contre ces forces de l'extinction de la vie. Donc à pourim, nous devons être dans la vie. L'essentiel de la vie, c'est quoi C'est les enfants. Donc Pourim, ça vient du mot Pérou ou Fructifiez vous, fructifiez-vous. Donc Piria verivia, le mot Purim vient de là. C'est-à-dire qu'à Pourim, on a des enfants, on fait des enfants à Pourim. Alors ce ne sont pas des enfants réels, en chair et en os, physiques, mais il y a toutes sortes d'enfants dans ce monde. Et les enfants que nous devons faire à Pourim, c'est en réalité les enfants qui sont de l'ordre de notre capacité qui va nous servir toute l'année à recevoir. Rappelez-vous, je vous ai dit que le le switch, le degré, c'est de savoir recevoir. Parce que à Pourim, comme on a dit dans la Megillah, qui move et qui blue, c'est la capacité à recevoir, à être donc des récepteurs. Donc Amalek voit l'histoire comme un ensemble de détails. Il ne voit pas une suite logique. Alors, oubliez l'ennemi Amalek qui est dehors, il ne faut pas l'oublier complètement, mais il existe aussi. Mais pour l'instant, nous parlons toujours sur deux étages. Je parle en code. Un coup, je parle au niveau psychique, psychologique, de l'être, et un coup, je parle au niveau de l'ennemi. Donc, cet ennemi-là, son défaut, on va dire, qui pour lui est une qualité, c'est de voir le monde comme un ensemble de détails comme un ensemble d'événements, sans aucune liaison. Par exemple, tu ne sais pas que l'histoire que tu es en train de vivre maintenant, c'est la réplique de l'ancienne histoire. Si tu ne comprends pas ça, tu as un problème. Un exemple. Il y a très longtemps, il y avait un roi qui était le roi du monde, okay qui n'aimait pas vraiment Israël, mais il ne le disait pas clairement. Il le cachait. Aujourd'hui, il y a un roi, le roi du monde, qui n'aime pas tellement Israël, qui ne le dit pas clairement. Okay? Sous lui, il y avait un Perse qui voulait détruire Israël. Aujourd'hui, nous avons un Perse qui veut détruire Israël. Sous eux, il y avait un Mordechai et Esther qui essayaient d'aller parler chez le roi Ahashverosh, dans un forum, devant tous ces dans son congrès, pour essayer de persuader qu'il y avait un danger, qu'on voulait tuer le monde et les juifs. Parce que quand tuent les juifs, on tue le monde. Aujourd'hui, nous avons notre chef, qui est yémini, d'ailleurs, sur Mordechai, il est écrit Ish yémini, Binyamin, ben, le fils du côté droit, qui va chez ce même roi à de notre époque, pour essayer de le dissuader, de lui dire il y a un problème avec ce père, Haman Aracha. Mais, comme à l'époque, il est écrit dans la Megillah, on ne peut pas venir chez le roi. Tout le monde va te dissuader, on va te dire que si tu vas chez le roi, en réalité tu signes ta mort. Tu es en train de te détacher complètement, ça va te faire un dégât dans les relations entre toi et ce grand roi. Aujourd'hui, on n'arrête pas de faire peur à notre président de ne pas aller. Baruch HaShem, il est plus fort que cela, et il est allé. Et Ben Ezra HaShem. Là-bas, le décret a été annulé, quand au moment où il fallait décréter le jour du jeûne. Cette année, nous allons jeûner au moment où il parle. Donc, si vous voulez comprendre comment les choses... Si vous voulez comprendre comment l'histoire se répète, il faut avoir des yeux un petit peu plus larges que la lecture d'une petite Megillah Tester avec tout le cavode. Vous comprenez Donc, en réalité, ça, c'est ne pas voir le... Global, c'est voir la vérité que dans des extraits. Tu ne sais pas, là-bas c'était une histoire, aujourd'hui on vit autre chose. Mais tu ne comprends pas que non. tout est tellement clair. C'est magnifiquement clair, c'est trop clair même. Mais il faut étudier. C'est donner à ceux qui approfondissent leur étude. Sinon tu peux rester toujours au premier niveau et faire ton petit monde. À petit machin. J'ai ah. fait mon petit nicheté, j'ai fait mon petit truc, je suis sorti, j'ai fait un petit V. C'est-à-dire, ok. Dichloach ok. Machin, ok. Matanota evionim, ok. Mikra megila, ok. Michté, machin. Je suis arrangé. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut voir l'histoire. Donc Amalek t'empêche de voir l'histoire parce qu'il voit des extraits des choses. Il te prend un extrait, il le grossit. Quand on grossit un extrait, surtout des mauvais extraits, eh bien, tu tombes dans une dépression parce qu'en réalité, tous ceux qui dépriment et qui sont en dépression, c'est parce qu'ils gonflent des extraits de vie et non pas une image globale. Et quand tu grossi un extrait qui est vilain, qui est sale, qui est noir et qui fait peur, ton traumatisme, il est devant tes yeux toute la journée. C'est ce qu'on appelle oui. « asher karha badere ». C'est l'une des explications de Amalek qui t'a refroidi. Alors on dit « karha la shone mikre ». C'est-à-dire qu'il fait en sorte que toute ta vie n'est que « micré oui. Comme dans la Megillah Tester, parce qu'il faut toujours une référence. Quand Haman rentre chez lui à la maison, il raconte à sa femme, et là-bas le texte, Et c'est-à-dire tout ce qui lui est arrivé par hasard cette journée-là. Mais nous savons qu'il n'y a rien de hasard. Quand est-ce qu'on peut faire cette guerre réellement avant de rentrer à Tourim Shabbat. Pourquoi on n'a pas lu Amalek aujourd'hui, ou demain Demain c'est lundi, on sort le Sefer Torah le matin, on aurait pu faire quelques jours avant Pourim, vous n'auriez même pas posé la question. Ça aurait été une règle. règle. Quelle Édifier, Shulchan Arur, tout. Le lundi avant Pourim, on doit tous écouter Parashat Amalek. Non. Les sages nous disent que Shabbat. Autrement dit, Shabbat, c'est l'arme nécessaire pour combattre Amalek. Si tu n'as pas Shabbat, tu ne peux pas combattre Amalek. Donc, Zachor, c'est un Shabbat, obligatoirement. Autrement dit, dans le Shabbat, j'ai l'ingrédient qui est l'antithèse de Amalek. Si je sais vivre encore une fois le Shabbat à son plus haut niveau, Amalek n'a pas de prise sur moi. Parce que Shabbat se trouve dans un monde de hatsilou c'est-à-dire à l'ombre du Aleph, et sel, Aleph Tsel, tsel Sel Aleph, il est à l'ombre de Dieu. Donc quand on te dit Atar et Etzlo, c'est en réalité Betzillo, à son ombre. D'accord C'est toujours comme ça. Donc le monde s'appelle Asilut, en français il y a des mots magnifiques mais qui ne veulent rien dire, le monde de l'émanation, c'est pas mal, une petite traduction sympathique, mais bon. Ken, dans, dans, dans le langage réel, on ne peut pas étudier en dehors de l'hébreu. Alors, vous voyez que je fais des exercices sans arrêt de, comment on appelle ça, de l'oulian, de, de jongleur, pour essayer de vous traduire les choses pour ne pas trop dévoyer du véritable sens. Alors, il n'y a pas que seulement timré il y a aussi Emché. Il y a deux versets. C'est-à-dire un qui dit que c'est Israël qui doit faire ce travail, et un qui dit que c'est Hachem lui-même qui le fait. Autrement dit, nous avons ici affaire à une guerre à deux niveaux, à deux hauteurs. Et nous allons voir Ben Hachem par la suite. Ça veut dire que Shabbat, c'est le jour où je peux retrouver, le jour des retrouvailles avec mon identité, comme pour D'ailleurs, tout ce qui va se passer dans la semaine était déjà replié dans le Shabbat qui précède. Donc en réalité, pour c'était déjà hier pour ceux qui l'ont su. C'est-à-dire que hier, comme Shabbat contient tous les jours de la semaine, donc si Pourim, ça est vendredi ou jeudi, peu importe, c'était déjà dans le Shabbat qui précède. Donc si tu sais déceler le Pourim qui se cache déjà dans le Shabbat, tu arrives à Pourim réel, avec beaucoup plus de force, parce que tu as fait ton travail déjà le Shabbat d'avant. Et donc en réalité, c'est dans ce Shabbat où on peut commencer déjà à effacer le souvenir de Amalek depuis la racine, ça veut dire que dans notre monde concret, comment est-ce que je peux effacer le souvenir de Amalek par commencer à vivre une vie qui n'est pas hasardeuse, qui n'est pas ensemble de détails dont je n'ai aucune prise de conscience où je ne comprends pas comment l'histoire est en train de se tramer devant moi. C'est-à-dire, je ne vois pas de tissu, je ne vois que des fils. Je ne vois pas un collier, je ne vois que des perles séparées. Vous comprenez Alors, avant de rentrer, on est obligé de passer par ce zachor-là. Juste un petit point. Zachor, c'est la racine du mot « zachar ». C'est-à-dire que notre souvenir doit être un souvenir actif, donc un souvenir masculin, et non pas une mémoire féminine. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Ça veut dire tout simplement que je dois faire des choses comme un homme qui est à l'initiative des choses, et non pas comme une femme qui reçoit. D'ailleurs, c'est très bizarre, ne vous vexez pas mesdames, mais le mot oubli en hébreu se dit « neshiya ». Pas seulement shirecha. c'est-à-dire que la femme, c'est en réalité l'oubli. Pourquoi Pas que la femme oublie. Le côté féminin, lorsqu'il n'est pas lié au côté masculin, eh bien il est dans l'oubli. Parce que la femme est dans le creux. C'est-à-dire sa construction est creusée. Ses membres sont en creux. Alors que l'homme, ses membres sont en relief. Et notre souvenir, nous disent les Khachamim, doit être en relief et non pas en creux. Je parle en code, j'espère que vous comprenez. Ça veut dire que notre vie doit être une vie qui a un sens, qui est sensée et qui a une direction. Donc nous sommes obligés d'avoir un fil qui passe entre toutes les perles pour en faire un collier. Si je ne sais pas faire ça, il y a un problème. Amalek vient et coupe le fil, donc tu as l'impression que les perles elles se cassent complètement. Elles sont éparpillées, donc tu ne comprends même pas le lien entre cette perle-là et cette perle-là. Il n'y a pas de collier, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ta vie n'a plus de sens, c'est un chaos, c'est un tohu-bohu. Et notre réparation à cela, c'est toujours de chercher le fil conducteur de tous les détails de notre vie. C'est Donc moralité, nous devons, et quel est ce fil conducteur La mémoire mais pas la mémoire féminine, le souvenir masculin. C'est-à-dire un souvenir qui nous pousse à faire un effort de nous rappeler même nos traumatismes. Autrement dit, la Torah nous dit, le Shabbat d'avant d'Avampourim, tu te remets dans ton traumatisme, on te fait en fait de l'hypnose, et on te remet dans la situation de ta peur. Une fois que tu es dans la situation de ta peur, tout doucement, l'hypnotiseur te dit maintenant, tu te vois en train de sortir d'Égypte, tu es en train de marcher, et puis d'un coup, tu as cet ennemi qui vient t'attaquer, donc tu te mets dans la situation, tu vois le film, donc tu commences à avoir des palpitations, tu commences à avoir peur, comme un trauma que tu veux soigner dans n'importe quel domaine. Il y a ici des médecins, s'ils ne sont pas d'accord, qui me le disent. Ça veut dire qu'en réalité, c'est comme ça que tu fais. Une fois que tu as mis en relief le traumatisme, eh bien, tu dois maintenant le guérir, c'est-à-dire l'appréhender, le voir avec un autre œil que celui que tu l'as vu la première fois. Et donc tu vas régler en fait ton problème. Pas en l'effacement, parce que ça ne sert à rien. Ça ne peut pas s'effacer. Il y a eu lieu, il y a eu quelque chose. Donc c'est juste une nouvelle vision de la même situation. C'est tout. Ton angle de vision a changé. C'est comme ça qu'on soigne des maladies et notre angle de vision par rapport à Amalek doit changer parce qu'il nous a laissé un traumatisme et la Torah nous dit chaque fois avant d'arriver à Pourim remets en fait ton traumatisme devant les yeux et tu règles encore une fois encore un réglage avant Pourim pour renforcer en fait ton lien avec la source de la vie parce que plus tu évites de voir ce Amalek avec un œil négatif plus tu te rapproches de l'essence de la vie. Et donc, c'est pour ça que Shabbat, qui est le jour du repos, c'est-à-dire le, re le jour où je peux en réalité me connecter avec les véritables valeurs, c'est le jour du souvenir par définition. D'ailleurs, nous commençons notre année par le jour du souvenir. Rosh Hashanah s'appelle Yom Hazikaron. Donc n'oubliez pas, je joue avec les mots. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici un grand secret, le secret du souvenir actif. Ken C'est pour ça que Shabbat, il est dit, al Yese ishmi mekomo beyom Shabbat. Dans le texte toranique, il est écrit que Shabbat, on ne doit pas sortir de son endroit. Alors au niveau de la Lacha, ça veut dire que tu ne peux même pas quitter l'endroit où tu habites, parce que si tu t'éloignes de un kilomètre en dehors des frontières de ta ville, tu es déjà fauteur. Même si tu n'as rien sur toi. C'est-à-dire, il y a un troum shabbat, il y a un degré qui entoure. Mais dans le sens profond, cela veut dire quoi Ne sors pas de ton essence le jour du shabbat. Ne t'éloigne pas de ton makom, de ton véritable makom shabbat. Autrement dit, je te préconise shabbat de quoi De t'asseoir, de t'installer, de te reposer, Menucha, là où tu es réellement lié, ancré au niveau de ta neshama. C'est clair ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'en réalité, chacun doit reconnaître le lieu, l'endroit, le rave, avec lequel ça marche, avec lequel ça passe. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. En Adam Il faut que tu décides quel est le sens de l'étude que tu donnes à ta vie. C'est-à-dire qu'il y a un sens qui correspond à ta neshama, c'est l'endroit où ça passe. C'est tous les ibouguimes que vous avez, devez chercher ceux avec qui ça marche. D'accord Ça sert à rien de perdre du temps avec des degrés qui ne sont pas les miens. Dans notre vie. C'est un grand nettoyage. Vous avez dans votre portable au moins 100 téléphones qui ne vous servent à rien. Okay C'est juste une angoisse, au cas où. Il okay y a toujours des au cas où. Tu vas, tu achètes 10 trucs parce que tu as peur que... Nous avons des traumatismes de Amalek, de la guerre. Dès que tu vois des soldes, tu achètes quatre au lieu de d'un. Il faut savoir guérir tous ces mots M-A-U-X. En mettant les mots M-O-T-S. Ça veut dire qu'en réalité, Amalek essaye de nous perturber dans ce cheminement. Dans quel Dans quel cheminement, dans quel chemin, dans quelle évolution, j'allais dire Historiquement, c'est quoi Où est-ce qu'il attaque Quand je sors d'Égypte pour aller à Jérusalem, Moralité, Amalek t'attaque au moment de ton alia. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire au moment où la première alia collective du peuple d'Israël, c'est sortir d'Égypte pour aller à Yerushalayim. Mim Yitzrayim, Yerushalayim. Eh bien, en chemin, Amalek va t'attaquer. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une ouverture dans l'histoire du peuple d'Israël, du retour, d'un grand retour vers la terre, Amalek va attaquer pour refroidir les juifs de l'exil et même ceux qui sont ici dans un autre style. A chaque fois, il va nous refroidir. Autrement dit, à chaque fois que tu as pris une décision dans ta vie importante, va venir une force qui est relative à cette même décision, de la même force, rappelez-vous, pour essayer de t'en empêcher. Donc en réalité, tu dois faire un travail supplémentaire pour savoir si tu es certain de ce que tu fais. Donc, tu n'as pas de certitude concernant ce que tu es en train de faire, tu es tombé déjà dans le piège de Hamalé. Donc, en réalité, notre premier cli, ou l'un d'entre eux, c'est d'être dans la certitude que nous avons raison de ce que nous pensons. Il faut arrêter, à chaque fois que tu entends un discours de quelqu'un d'autre, il t'embrouille la tête et hop, tu retombes. Il faut savoir prendre une décision, un chemin, un cheminement, une suite logique, une avancée, une direction dans ta vie et t'y tenir. Et arrêter sans arrêt de jouer à je lève ma valise et je la repose. Je lève ma valise et je la repose. Ça me rappelle une danse. C'est une valse. C'est un jeu de mots. Okay. Donc en réalité, le souvenir de Amalek, c'est en réalité lorsque Israël... Qui est lui a reçu les kelim les ustensiles pour révéler à Kadosh Bakou dans ce monde donc en réalité Amalek est contre Israël contre le révélateur des valeurs divines dans ce monde donc il ne va pas s'attaquer à n'importe qui il va s'attaquer à Israël d'ailleurs tous les Amalek de l'histoire vous le diront hein? Hitler l'a compris Haman l'avait compris tous ils te disent c'est Israël ou moi c'est pas je vais pas attaquer quelqu'un d'autre j'en ai rien à faire des autres Aujourd'hui la même chose, Iran ne te dit pas je veux détruire quelque chose, c'est Israël. Pourquoi Parce qu'apparemment c'est nous qui devons faire un certain travail. Donc les gens le reconnaissent pour l'instant par la négativité, vous comprenez Ils sont tous d'accord contre nous, autrement dit ils nous reconnaissent par le négatif. Mais c'est une reconnaissance. Okay si tout le monde te dit quelque chose, c'est que tout le monde te reconnaît. Pour l'instant ils ont mis un signe moins, donc ils te frappent. Mais en réalité, c'est une reconnaissance que tu as un rôle spécial dans ce monde. N'empêche, ils ont appelé hein. Bibi, ben, N'empêche, ils ont appelé Bibi, hein. Encore une fois, ça veut dire que Achashverosh, il est souple, il joue l'idiot. Comme dans la Megillah, tu ne sais pas trop qui, en réalité, fait le travail. Donc, il faut savoir le persuader. Mais, il a kidnappé quand même, ce Achashverosh, Esther. Donc, il a chez lui quelques bons juifs, ah, bon. quels, qui sont... En réalité, le Esther, qui sont dans son palais. Après, ça a donné naissance à tous les dessins animés que vous connaissez, avec la belle euh, qui est toujours kidnappée dans le château du méchant, et que le prince charmant doit délivrer un jour. Quand toutes les filles rêvent de ça. Eh bien, l'Assemblée d'Israël, elle aussi, elle rêve de ça. Ne vous inquiétez pas, c'est la même histoire qui revient tout le temps. Et ce prince charmant qui va l'embrasser, parce que cette embrassade, c'est en réalité un échec. C'est l'arme. Neshika, c'est la même chose. C'est une arme. Et ce baiser va lui faire passer le souffle dans le souffle. C'est une grande leçon du Zohar Kadosh qu'on appelle Rukha Berukha, le souffle de l'un dans le souffle de l'autre. Donc le baiser est un degré. Tout a été volé. à ces degrés-là qui sont en réalité, toutes des paraboles, des exemples de ce degré-là. Donc, Tehillatis ils connaissent tous les secrets sans savoir mettre dessus. D'ailleurs, Haman Aracha connaissait tous ces secrets-là. Il étudiait. Ken C'était quoi Haman Non, 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 Haman n'était pas juif. Ken Non, non. Non, il est Agag, c'est le roi d'Amalek, c'est l'un des petits-fils du roi d'Amalek. Ken, c'est-à-dire de Amalek. Donc il est issu d'un degré très très puissant. C'est très bizarre parce que j'ai été voir, je, je l'ai juste imprimé, j'ai été voir cette semaine, je me suis posé la question pendant que je peignais, parce que je, je travaille sur deux niveaux, je, je, je peins et je pense. Donc en réalité, pendant que je pensais, je me suis dit, mais à chaque fois, on dit qu'Akadosh Barokou prie. Vous savez qu'Akadosh baoku prie, parce que s'il ne priait pas, on ne pourrait pas prier. Nous, on n'est qu'une imitation de sa prière à lui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit dans sa prière, lui Et je suis allé voir l'agmara. Dans Brachot à la page 7, il a une seule prière. C'est bizarre. « Amar Rabbi Yochanan, mishum Rabbi Yossi »« Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Yossé »« Minaim shea Kadosh Vous voyez ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu Chez un seul verset »« bebet filati »« Parce que je les ramènerai sur la terre, et je veux qu'ils construisent le Vait ça veut dire Dieu n'a qu'une seule prière, la Aliyah des Juifs, en Eretz-Israël. Une seule prière, c'est extraordinaire. Personne fait attention à ça, je comprends pas. C'est la seule prière de Dieu. Mais c'est ça la prière. Qu'est-ce que c'est une prière C'est un grand désir de faire quelque chose. Ça veut dire prier. Qui va prier Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il va dire la prière, c'est quoi C'est rien d'autre qu'une volonté, que l'expression d'une volonté, d'arriver, d'une aspiration, de ce que vous voulez, traduisez comme vous voulez, mais c'est un lien. « Ptila », ça vient du mot « ptil, ». C'est-à-dire un lien, une mèche. « Ptila ». Donc moralité, Amalek fait la séparation entre les degrés, les valeurs, donc les idéaux divins, et les idéaux manifestés en bas. Donc il va empêcher quoi Israël de revenir sur sa terre. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Quand est-ce que Aman s'est réveillé Au moment où il fallait rentrer en terre d'Israël pour reconstruire le deuxième temple. Encore une fois, une question de Alia. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un mouvement de Aliyah important, comme avant la création de l'État d'Israël, ah, la même chose. C'est toujours dans ces moments-là. Et quand on sort d'Égypte pour revenir en Israël, c'est un mouvement de Aliyah. Chaque fois qu'un grand mouvement de Aliyah est en train de se réveiller, Amalek se réveille en même temps. C'est tout. Tout simplement, il a un autre nom, bien entendu. Il se déguise. C'est pour ça qu'on se déguise à pourri. Un jour, c'est une tortue ninja, et un jour, c'est un... un cafard ambulant, je ne sais pas. moi. <rire> mais ça ne change rien, c'est pour ça qu'on se déguise à pourri. Les déguisements, c'est tout simplement pour exprimer le même ennemi avec une autre veste. C'est tout. Otageveret en hébreu, la même dame, avec un changement de robe. Aderet, adar. Écoutez bien. Ça veut dire qu'en réalité, à chaque fois, la même dame apparaît en changeant de robe. Mais soit si tu ne comprends pas, tu te dis, tiens, c'est une autre à chaque fois qu'elle change de robe, es mal barré, mon vieux, okay Parce que tu ne comprends pas ton histoire, tu ne comprends pas l'histoire, tu n'as même pas compris l'histoire. Donc en réalité, Amalek va essayer d'empêcher les valeurs du divin de descendre sur terre, je vous répète, hein, je me répète, mais pour que ce soit très clair, et l'élément, le canal par lequel ça passe, c'est Israël. Donc en réalité, il va essayer de perturber. Comment est-ce que c'est dit dans le verset mais tout simplement, qui il pose sa main à Malek, al Kes ya. Sur quest Sur une chaise, mais pour moi une chaise, ça se dit, qui sait Il manque un alef, pas un Qui sait, ça s'écrit kaf, sa Aleph. Donc quand tu dis qui al kes il manque un alef. Ya. C'est le nom d'Hachem Non Yudke Vafke où il est le vavke il n'y a que le yud et le He. Kiyad al -kesia. Donc, il pose sa main sur le caisse, sur le trône, qui n'est pas en réalité un trône, puisqu'il manque un Alef. Ya. Quel est le trône de yud et He, les deux premières lettres He, les deux dernières lettres. Donc, moralité Amalek ne veut pas qu'il y ait les deux dernières lettres du nom d'Hachem. Il veut qu'il n'y ait que les deux premières. C'est-à-dire que tu sois un juif de l'esprit. you Khochma et Bina et tu n'es pas de vavé, que tu n'es pas de cœur et de pied, de jambes. C'est ça, Malek Donc Reste en exil. Donc, reste en exil, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, même quand tu as des idées, ne les applique pas. Quand tu veux monter une affaire, qu'elle reste oui. seulement au niveau de la planification. Jamais tu fais quelque chose de concret dans ta vie. C'est-à-dire, à la fin de ta vie, on vient, on te résume, qu'est-ce que tu as fait toute ta vie, tu as une liste de 10 milliards de pensées et une action. <rire> Call. Tous ceux qui ont de belles idées, toute leur vie, ils n'ont que des idées, mais ils n'arrivent pas à les faire dans les actes, ce n'est pas une chokhmat. Par contre, l'inverse, il y a un kiyum, il y a une réalité. Donc, moralité, moi, comme un, un enfant euh, poli et gentil, J'essaie de voir quelles sont les lettres qui manquent dans ce verset. Donc il manque le Aleph de Kissé et il manque le Vavhe de Yutke Vavke. Donc en réalité, je viens de construire un mot, Iva, Aleph Vavhe. Que veut dire le mot Iva en hébreu? Aleph Vavhe. Vous ne savez pas, non, pas Chava. Iva. Ki Hashem b'Etzion? Iva le « Iva » veut dire « il veut tellement fort, il est dans la pulsion du vouloir. » C'est ce qu'on appelle « ta'ava »,« hitavot ». Donc les « hitavot »,« vot, donc les initiales, enfin la racine du mot, c'est « iba ».« Aleph »,« vav »,« he ». Donc moralité, qu'est-ce qui manque Il manque le « aleph », le « vav » et le « Et le verset, qu'est-ce qu'il nous dit Où est-ce qu'il apparaît ce verset ?« Kibachar hashem Dieu a choisi Sion pour s'installer ». Encore une fois, je reviens au même degré. C'est-à-dire, ce que Amalek veut empêcher, c'est l'installation de Dieu sur terre. Et où est-ce que ça s'installe Lorsque c'est à Sion Et qu'est-ce que c'est que Tzion Amachazir, Srinatol et Sion, lorsque les enfants d'Israël reviennent ici. Allez leur dire. Quel Moi non plus. Mais bon, ils m'ont fait un film où je dis au départ, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ils m'ont filmé en disant ça dix fois. Quel Le rôle d'Akadosh Boku, lui, en fait, il a choisi un programme où il a mis des acteurs. Ce sont les acteurs qui doivent, en fait, faire les choses. Parce qu'il ne peut pas se révéler malgré nous, c'est-à-dire de force. C'est un viol. Kadosh ne viole pas le monde. C'est pour ça que la malchut, la royauté, il y a Encore une fois, on est obligé d'avoir que des références. Ou malchuto, beratson qui blo à S'il n'y a pas de volonté de la part des hommes, Akadosh Boku ne vient pas, il ne viole pas le monde. On n'a pas le droit d'isoler quelqu'un. Il faut que ce soit avec le vouloir de l'autre. Mais c'est la même chose. Ça veut dire qu'Hakadosh Baruch attend que les acteurs potentiels, c'est-à-dire Israël, fassent leur travail. Donc qu'est-ce que je dois faire, moi Je dois réveiller les consciences de mes frères, de mes sœurs. Hakadosh Baruch en réalité, n'a su qu'une seule prière. « J'ai plus de 50 ans, jamais on m'a dit ça. » Fallait que pendant que je peigne, j'aille voir quelle est la fila d'Akadosh Kadosh la seule. C'est extraordinaire, c'est terrible. Okay? brachot à la page 7. Brachot, Amar Rabbi Yochanan, mishum Rabbi Yosi, mina in shakadosh mitpalel. D'où est-ce qu'on sait que Kadosh chez prie? vehavi otim el har Tout ce que je veux, c'est de les amener sur ma montagne sainte. Vessim Martin qui soit heureux, bébé, t'filati, dans l'endroit où ils vont prier. Dans l'endroit où moi je prie t'filati chez lui. incroyable. Ah, dans un langage simple, je veux les amener là où il faut qu'ils soient, c'est tout. Là où je suis. Tfilati. Mais sur la Torah, la Torah, donné C'est pour ça qu'elle n'a pas été acceptée. C'est pour ça qu'il fallait la recevoir à pourrir. Donc combien de temps après, le don de la Torah Mille ans. Ans, en fait. Mille ans après, nous avons reçu la Torah. Non, on l'a reçue. Elle est chez nous maintenant. Oui, donc, reçu. Il y a fait. C'est pour ça qu'il faut la, la, ram... la, la rappeler. C'est ça le zachor. C'est de ça que je parle. C'est de ce zachor-là. Tout ce zachor qu'on vient de dire, ça englobe toutes ces petites choses qu'on a oubliées, qu'on est en train d'oublier. Et donc il faut qu'il y ait des hommes et des femmes dans le peuple d'Israël qui sont là comme des, 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 des appareils à souvenir, à mémoire, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça C'est des réveilleurs de mémoire, des réveilleurs de conscience, de souvenir. Si tu ne fais pas ça, il y a, y, a, y a un problème, on s'endort. Et Aman le dit clairement, Yashnon, il dorme. Il dorme, Yashnon. Donc il s'endorment, on peut s'endormir très facilement quand on oublie en réalité ce qu'on est en train de faire. Donc sans arrêt, il faut quelqu'un qui te rappelle à l'ordre et quel est le cheminement de ta vie, quel est le sens de ta vie, pourquoi tu es venu ici, qu'est-ce qu'on est venu faire Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, à cette génération-là Pourquoi on est en train de clôturer l'histoire T'as oublié tout ça On est tellement pris par le jour au jour, chacun son petit truc, j'ai pas où trouver un truc, j'ai pas trouvé un main de travail, ma maison est ici, mon truc est là-bas, j'ai pas assez de trucs, j'ai pas fini ma toile, j'ai pas fini mon truc. On peut oublier tout ça. Mais on n'est pas, on ne doit pas être des anges. Justement, on est des hommes. Et des hommes, c'est plus haut que les anges. Donc quand on dit on n'est pas des anges, c'est une faute. Mais il faut savoir comment, comment voir les choses. Mais il faut savoir comment appréhender ces choses-là. Il faut com commencer à comprendre pourquoi, quels sont ces missionnotes-là, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qu'il vient de révéler ça, D accord. D accord. Et il faut faire très attention, ça veut dire qu'en réalité, comment est-ce que je sais que Amalek gagne, par exemple D'où je sais, moi, les symptômes de Amalek Comment je peux les reconnaître Mais tout le, le verset qui parle de Amalek, on a lu hier, dit tout. C'est extraordinaire, ça fait peur, tellement c'est extraordinaire. « Veata »« Ayès »« Ve T'es fatigué, t'en peux plus »« Yagéa » qui est démoralisé yare Elohim jusqu'à tel point que tu ne crains plus Dieu. » C'est un symptôme, ça veut dire quelqu'un vient chez moi avec cette maladie-là, tu dis « Bon, il faut un truc anti-amalèque. malek. C'est tout, un hein, cachet anti malek, c'est ça. C'est terrible. Ça veut dire que tout est dit dans ce verset-là. C'est pour ça que je vous dis que si on ne rentre pas à Pourim en, en ayant compris ce passage-là de Zachor et Asher Assa, Lecha, Amalek, il faut le connaître par cœur d'ailleurs. Parce que chaque mot, j'ai dit tout à l'heure Zachor, ça fait une heure que je parle de Zachor, mais Hacher Assa, Lecha, Amalek, pourquoi Lecha au singulier, Paul Achem hein? Non, ça peut être l'inverse c'est-à-dire au niveau du, de la nation, parce que « Amalek » commence par « Am », c'est-à-dire il n'en a pas concernant les individus. Lui, il veut casser le peuple. « Amalek »« Baderech, baderech veut dire, en fait, pas seulement un chemin, mais un devenir. « Besetrem » Là, ça devient du pluriel. « Quand vous êtes sorti, Mimitsraïm »« Asher karcha »« baderech karcha »« Trois explications possibles. »« Où il t'a refroidi ?» Ou il t'a fait perdre ta semence, parce que perdre sa semence, ça veut dire un masculin sans un féminin. C'est la même chose, c'est-à-dire une tête sans corps. Ou bien, micré, c'est-à-dire il te fait croire que tout est hasardeux dans ce monde. Sans parler de rabbi et hasard. Tout est hasard. Okay? Ça veut dire qu'en réalité, toute ta vie, c'est un cheminement. Et, et ainsi de suite. Et tous ceux de Glachekar Habadère, encore un mot que je n'ai pas utilisé depuis tout à l'heure, mais il faut utiliser. Vayezanev, il t'a pris par la queue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prend les traînards, ceux qui sont toujours à la queue, mais en réalité dans un sens plus profond, il y a marqué dans le Zohar qu'il coupait les Britmila des enfants d'Israël qu'il les jetait au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était le Daesh de l'époque. Il coupait en réalité l'élément du lien, l'élément de la vie, l'élément de l'avenir. Donc il ne veut pas que tu aies un avenir. Donc il dit à Kadosh tiens, garde tes Mila. Ces enfants-là vont être en chasse coupés complètement de la vie. Une... Exactement. Bah, et acharecha. Ceux qui n'ont plus de force, ils sont à ils sont derrière, c'est-à-dire ils sont à la traîne, on leur dit que c'est la guéoula, mais ils marchent, ils n'en peuvent plus. <muches> Vous comprenez C'est un, un programme, tout ça. Il faut étudier, tout ça. Okay Donc, tout ce qu'on est en train de dire, d'ailleurs, le mot IVA, Aleph, Vav, He", quelle est la valeur numérique 12, Aleph, t 1, Vav, c'est 6, ça fait 7, et 5, ça fait 12. Ça veut dire que c'est les 12 tribus d'Israël qui doivent faire ce IVA, les mots Shav, lo". Pour qu'on assied Dieu dans ce monde, c'est Israël. Nous sommes les responsables de fabriquer la chaise pour Akadosh Baoukou dans ce monde. On doit s'occuper que d'une seule chose, fabriquer une chaise. C'est tout. C'est-à-dire, tout le secret, c'est Sod Akissé. Il a fait. Le Raskou nous dit, « Medinat Israël, hi, yesod Kissé, Hashem Ba'olam. » C'est Médina d'Israël qui est le trône d'Hachem dans ce monde. Avant même que l'État d'Israël ne soit créé. Comme ça dit l'Aura Médina. Non, c'est pas la nation. C'est la nation qui est en réalité souveraine sur sa terre. Pas Amisraël Israël seulement. Médina d'Israël. L'État d'Israël. Pas la terre d'Israël. On peut vous embrouiller. Vous allez des fois dans des cours, on vous parle de la terre d'Israël. tu dis, oh là là, quel sioniste. Non Il ne parle pas de l'État, il parle de la terre. Attention, ça peut être trompeur. Il y a une grande différence, une nuance énorme entre la terre d'Israël et l'État d'Israël qui est sur cette terre. Parce que tu peux venir sur la terre d'Israël sans ériger un État, c'est-à-dire une souveraineté, une politique. Ça ne sert à rien, c'est pas ça, dit le Ramban. Tant que tu n'as pas souveraineté sur cette terre, ça ne s'appelle pas du tout Yesod. Qui sait Hashem Baolam Et d'où est-ce que je le sais ben Parce que le Rambam nous le dit dans le traité des rois et c'est avec ça que je termine. Alors que je n'ai même pas fait deux cours, deux feuilles, j'en ai à peu près 15. Et ils sont recto verso hein. Il va, il, a, il est dans la ta'ava, c'est-à-dire dans, dans la pulsion du vouloir, un désir profond. Rambam, qu'est-ce qu'il nous dit Shalosh mitzvot, israël, Trois mitzvot, Israël doit réaliser lorsqu'il rentre sur la terre d'Israël. Première mitzvah Non, les manotes à les mêler D'abord un roi. Qu'est-ce que ça veut dire Un état Un état Qu'est-ce que c'est un roi d'après le Rambam Qu'est-ce que c'est un roi, chez le Rambam Quelqu'un qui a une domination. Une armée une armée et une économie. Comme ça dit le Ramba, moi j'invente rien du tout. C'est-à-dire une structure politique. Donc, les manotes l'a émêlée. Je sais, je sais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Deuxièmement, les, 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 les... Deuxièmement, après le roi, la guerre contre Amalek. Limchot et Zechera Amalek. Troisièmement, l'ivnot et bêta construire le bêta migdas. Dit le rambam, ve'assour les chanotes à Attention, tu ne peux pas changer l'ordre. Autrement dit, je dois comprendre puisque tu respectes le rambam. Tout le monde respecte le rambam, non Que je sache. Tant qu'il n'y a pas de royauté d'Israël, c'est-à-dire d'une structure politique, on ne peut pas venir à bout de Amalek. Y a de... Il a fait, il a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes pour la première fois depuis 70 ans dans le véritable combat pour enlever Amalek du monde d'une manière totale. C'est tout, c'est maintenant qu'on a commencé. Ça ne va pas se passer en un jour, ni en deux jours, ni en trois ans, ni en 70 ans. C'est en train de se faire... Petit à petit, on est en train de faire ce travail. Et cette semaine, comme par hasard, le jour de Pourim, la veille de Pourim, on est dans le grand secret de Amalek avec la grande discussion. Ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement jeûner mercredi. Et au moment du jeûne, prier toute la journée pour qu'Akadol Borghut donne les forces à notre roi actuel. Il vaut ce qu'il vaut. Il n'est pas encore le roi idéal, je suis d'accord. Mais il est ce qu'il est. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, je dois faire avec, je dois prier pour qu'Akadosh lui donne la force pour être le porteur de ce message. Je dirais juste une petite chose en conclusion. Vous connaissiez sûrement la petite Anaël. Anaël avait un contact avec moi de, de tête à tête. C'est-à-dire je n'avais même plus besoin de lui parler, je communiquais avec sa tête et elle me donnait des réponses elle les écrivait à sa mère hein. moi je parlais à l'oreille de sa mère je lui dis voilà je suis en train de penser à telle question elle écrivait la réponse donc on avait un contact incroyable télépathique. télépathique et juste avant de partir elle a dit au moment ils étaient face à la télévision la maman voyait que Bibi était en train de démissionner il était roche même et Annaëlle de l'écrire maman il va revenir elle dit mais comment il va revenir il va y revenir et ça va être l'âne du Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire la matière sur laquelle le machir va chevaucher. Euh, les deux dimanches qui viennent, il n'y a pas cours. Je suis en voyage. Le prochain cours, c'est le 29 mars. C'est pour faire venir les euh, Est-ce que c'est juste un autre à la au niveau collectif okay. Okay. Au niveau collectif, mais après au niveau individuel.